0: Mein Tag begann heute schon wieder äußerst komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, heute ist der Wurm drin. Ich wollte mir einfach nur unten beim Bäcker was Kleines zum Frühstücken holen. So eine Brezel oder eine Laugenstange oder sowas. Und dann stand ich an der Theke und der Mann, der vor mir dran war, hat sich einen Kaffee geholt. Einen schwarzen Kaffee. Finde ich sowieso suspekt. Ähm, ich trinke immer meinen Kaffee mit Milch. Aber okay, <lacht> jedem das seine. Und äh, er bestellte sich dann einen schwarzen Kaffee und hat dann versucht, den Deckel auf diesen Pappbecher drauf zu äh, klicken. Das ist ihm nicht so ganz geglückt und dann flupp, flutschte ihm der Kaffee aus den Händen. Ich hatte mir vor so zwei Wochen schöne neue weiße Schuhe gekauft. Vegane Schuhe sogar. Also fand ich so aus veganem Leder, fand ich irgendwie total cool. Und ja, dann ähm, landete sein frisch gebrühter schwarzer Kaffee auf meinen frischen, weißen, neuen Sneakern. Ich hatte auch zu einem Überfluss eine weiße Hose an. Die war dann auch ein bisschen schön gesprenkelt. Das Schlimmste war aber, dass er sich gar nicht, er hat sich einfach nicht entschuldigt. Und dann stand ich nun da mit meinen vollgekleckerten Schuhen in meiner vollgekleckerten Hose und konnte mich ja auch nicht umziehen hier im Büro. Ich habe ja hier keine Klamotten oder irgendwas. Dann bin ich erstmal ins Bad gegangen habe versucht, diesen Kaffee irgendwie rauszukriegen. Aber Sie wissen ja sicherlich auch, Kaffeeflecken sind ja ziemlich tückisch. Und äh, ja, deswegen stehe ich jetzt hier heute so ein bisschen, bin ich ein bisschen dreckig. Aber das Gute ist, Sie können mich ja nicht sehen, sondern nur hören. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu einer neuen picofello folge PicoFello, der animalische Haustier-Podcast der Bild der Frau. Mit freundlicher Unterstützung von Rinti. ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Pico fellow folge Ich bin Anna und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, wenn wir heute wieder über unsere geliebten Fellnasen quatschen und darüber, dass wir sie ja auch ab und zu mal alleine lassen müssen. Sei es, weil wir zur Arbeit oder in den Urlaub fahren. Wobei wir ja in der letzten Folge schon gelernt haben, dass es durchaus eine Bereicherung sein kann, den Hund mit ins Büro zu nehmen. Falls Sie es verpasst haben, hören Sie doch noch mal rein. Und damit Ihnen bloß keine weitere Folge durch die Pfoten rinnt, abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer Sie gerade Pico Fellow hören. Ich muss ja echt zugeben, dass ich jeden Morgen die Wohnungstür mit einem leicht schlechten Gewissen hinter mir zumache. Geht Ihnen das auch so? Wir klären heute, ob unsere Gewissensbisse begründet sind. Oder ob sich die Vierbeiner sogar über die sturmfreie Bude freuen. Natürlich haben wir auch wieder einen leckeren Rinti-Snack-Hack parat, mit dem sie ihrem Haustier das Alleinsein schmackhaft machen können. Also ich persönlich bin da echt zwiegespalten. An manchen Tagen habe ich schon das Gefühl, dass sich meine Mieze freut, wenn mein Freund und ich die Wohnung verlassen und sie dann mal in Ruhe schlafen kann, ohne dabei ständig geknuddelt und fotografiert zu werden. Doch wenn wir gar so lange weg sind dann werden wir ordentlich angemeckert, wenn wir wieder nach Hause kommen. Und das liegt nicht daran, dass sie Hunger hat und endlich was futtern will, weil verfressen ist sie überhaupt nicht, sondern sie will Liebe. Und das fordert sie dann richtig ein. Wenn mein Freund auf dem Sofa liegt, dann fläht sie sich mitten auf seine Brust, schnurrt wie ein Weltmeister und belagert ihn dann erstmal eine ganze Weile. Und auch wenn ich am Tisch sitze, dann springt sie auf den Tisch, reibt sich überall, will gestreichelt werden und fordert meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Da tut es mir dann schon leid, sie den ganzen Tag alleine gelassen zu haben. Auch wenn das ja quasi gar nicht vermeidbar ist, wenn man einen Job hat. Aber, und das ist jetzt sicherlich eine schwer zu verkraftende Nachricht, die Vierbeiner leiden, wenn sie alleine zu Hause sind. Ja, sogar Katzen. Das zeigt, dass Katzen nicht die arroganten und ignoranten Stubentiger sind, für die sie oft gehalten werden. Auch Katzen bauen zu ihren Besitzerinnen und Besitzern eine intensive Bindung auf. Das wurde nun durch eine aktuelle Studie abermals bestätigt. Und nicht nur das. Die Untersuchung zeigte sogar, dass Katzen leiden, wenn sie von uns alleine gelassen werden. Sie zeigen dann ein depressives, apathisches und sogar aggressives Verhalten. Sie beginnen heftig und laut zu miauen oder verrichten ihr Geschäft nicht mehr auf ihrem Katzenklo. Inwiefern die Studie tatsächlich fundierte Erkenntnisse liefert, ist fragwürdig. Das haben die Forschenden sogar selbst zugegeben. Ich verlinke Ihnen die Studie und meinen Artikel dazu trotzdem mal in den Shownotes. Dann können Sie nochmal in Ruhe nachlesen. In diesem Zuge habe ich auch mal geschaut wie lange man Katzen maximal alleine lassen sollte. Und tatsächlich ist die Rede von 48 Stunden, was ich schon irgendwie ziemlich viel finde. Selbst wenn man genug Futter und Trinkmöglichkeiten bereitstellt, wird es doch irgendwie problematisch mit dem Katzenklo. Was es mit diesem Richtwert auf sich hat und was es dabei zu beachten gibt, das kläre ich heute mit der Tierärztin Dr. Jasmin Grau. Sie hat schon mal für die Bild der Frau Rede und Antwort gestanden, als es darum ging, wie lange wir unser Haustier allein lassen sollten. Und das frischen wir heute mal etwas auf. Ich hoffe, die Telefonverbindung ins weit entfernte Bayern hält Stand. Schön, dass Sie da sind und sich für mich Zeit nehmen. Ja, gerne. Mal so ganz generell: Wie viel Alleinsein kann man einem Haustier denn zumuten?
1: Also das ist ja ähm, generell ganz unterschiedlich, weil es kommt immer darauf an, welches Haustier man hat. Also Katzen zum Beispiel, speziell wenn sie eben rausgehen auch, also Freigänger sind, haben die ja so viel zu tun, dass die eigentlich für ihren Besitzer gar nicht so viel Zeit haben. Hm. Also das heißt, die sind den ganzen Tag eigentlich busy und ähm, kann man gut und gerne alleine lassen. <lacht> wenn die Katze jetzt natürlich äh, alleine zu Hause ist, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder so, dann ist es sicher schön, wenn man sich mit ihr ein bisschen äh, mehr beschäftigt und sie jetzt nicht die ganze Zeit allein zu Hause lässt. Aber auch das kann man jetzt zeitlich, glaube nicht wirklich abhängig machen, weil es gibt halt wirklich Katzen, die wirklich nur ihr eigenes Ding machen und, und sich auch selber beschäftigen oder viel schlafen wollen. Hm. Und es gibt halt welche, die wirklich Aufmerksamkeit fordern, spielen wollen und so. Und dann kommt es einfach darauf an, sind sie alleine gehalten, sind zwei Katzen. Das ist da ganz unterschiedlich. Und Katzen sind ja eher recht selbstständig und brauchen manchmal die Besitzer wirklich nur, um die Dose zu öffnen, die Futterdose. Äh.
0: Hm, Genauso ein Exemplar habe ich auch zu Hause. Sie ist zwar schon an sich sehr selbstständig, fordert aber auch sehr viel Spiel- und Kuschelzeit ein. Mit anderen Katzen kommt sie leider gar nicht zurecht, weshalb ein tierischer Spielkamerad keine Option ist. Da muss ich dann herhalten. Wie ist das denn bei Hunden?
1: Bei Hunden ist es vielleicht was anderes, aber ich finde auch da ist es so, es kommt immer ein bisschen auf die Rasse drauf an und aufs Temper äh, Temperament von dem Hund. Generell wollen die auch mal ihre Ruhe haben und schlafen und sicher nicht den ganzen Tag entertained werden. Ja, also mit ein paar Stunden hätte ich da jetzt gar kein Problem. Wenn jetzt einer sagt, er geht irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden zum Arbeiten, was ja ein normaler Mensch macht, hm. geht mit ihm morgens joggen und wenn er wieder heimkommt, eine Runde spazieren, also hätte ich jetzt persönlich damit gar kein Problem. Ich finde es schlimmer, wenn jemand den ganzen Tag zu Hause ist und der Hund nicht beachtet wird. Also hm, yeah. da muss man immer so ein bisschen selber mit sich und dem Tier quasi ins Gericht gehen und sagen, okay, welche Bedürfnisse hat er und wie kann ich die abdecken? Also dann kommt es ja immer aufs Alter drauf an. Ist das ein Jungspund, der wirklich am Tag hier seine 10, 15 Kilometer laufen will? Oder ist das einer, der jetzt schon 13 ist und sagt, oh, man muss ein bisschen gemütlicher?
0: Hm, ganz nach dem Motto, probier's mal mit Gemütlichkeit. Da sind Welpen ja sicherlich ein ganzes Stück von entfernt. Den kleinen Energiebündeln muss man das Alleinsein wahrscheinlich erst antrainieren, oder? Sonst denken sie noch, oh Gott, ist gar keiner zu Hause, wurde ich etwa verlassen?
1: Ja, also ich glaube, da kann man mit so ja, positiver Bestärkung in welcher Form auch immer, entweder loben, lecker spielen oder was auch immer, kann man da, glaube ich, ganz viel machen. Auch Welpen schlafen viel. Hm. Die sollten halt nur nicht die Krise kriegen, wenn man dann sagt, oh, also wie sie gerade gesagt haben, Gott, jetzt bin ich allein zu Hause, jetzt sind alle weg, alle haben mich verlassen, was hm. passiert nur mit mir? Also das, Aber das kann man antrainieren, muss man halt mit kleineren Einheiten anfangen und sagen, also weiß nicht, ich gehe jetzt kurz einen Beutel Milch holen um die Ecke und bin gleich wieder da und dann kapiert der, ah, die kommt wieder, die kommt wirklich wieder. Und dann ähm, geht das ganz gut, glaube ich.
0: Ja. ja, das immer ein bisschen steigern, ne? Man geht mal eine ja. halbe Stunde weg, mal zwei Stunden Kaffee trinken und dass <lacht> genau. <lacht> das so das ein bisschen lernen und ja. Ich habe jetzt schon relativ oft gelesen auf verschiedenen Internetseiten, dass geschrieben wird, man kann Katzen bis zu 48 Stunden alleine lassen? So von wegen, ach, ich fahre mal eine Nacht zu meinen Eltern oder sowas und die Katze bleibt halt einfach alleine. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen viel. Wie sehen Sie das?
1: Wie gesagt, Katzen sind sehr, sehr selbstständig. Es gibt, habe ich auch schon gehört, tatsächlich Menschen, die, die besorgen sich dann wie so eine Art Futterautomat, wo dann ähm, die Ration für die Katze am Tag rauskommt. Also ich würde es jetzt nicht übertreiben. Ich hm. würde jetzt, glaube ich, nicht ständig so lange alleine lassen. Aber klar, ich meine wenn ich weg bin und die Nachbarin hat ein Auge auf die Katze und die ist wirklich eine Freigängerin zum Beispiel. Ja, mei, warum nicht? Ja. Hm. Also dann kann man das schon machen, wenn die jetzt wirklich ganz allein daheim ist und gar keine Ansprache dann hat und das wirklich mehrfach im Jahr, dann finde ich es ein bisschen schwierig. Also das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte.
0: Ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich auch gemacht habe. Ich habe in Chemnitz studiert und meine Familie, mein Freund haben aber alle in Berlin gewohnt und bin öfter mal übers Wochenende hingefahren und hatte nicht immer jemanden, der aufpassen konnte. <lacht> habe ich immer auch so ein bisschen meinen Futterautomaten präpariert und genug Wasser hingestellt, aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig schlecht gefühlt und wurde auch ziemlich angemeckert, <lacht> als ich wieder heimkam. Ja, und ja. mittlerweile ist es auch so, dass sie wirklich sehr anhänglich ist. Also, jetzt wohne ich ja wieder in Berlin und sie ist immer mhm. bei uns. Aber ich merke auch nach einem langen Arbeitstag, wenn ich heimkomme, da ist sie dann auch sehr liebebedürftig. Und ich glaube, das hat schon auch Spuren hinterlassen bei ihr. Aber ja, gibt, es, äh, gibt es Anzeichen, an denen man merkt, so, oh, das Tier fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr einsam?
1: Also, ich glaube, wenn man so sein Tier ein bisschen kennt, wie er normal tickt, dann. Merkt man es bestimmt, wenn man ihn ein ähm, bisschen vernachlässigt, in Anführungszeichen. Bestimmt. Also entweder, wenn der dann sich extrem absondert und wirklich gar nichts mehr wissen will, wie zum Beispiel bei Katzen, die dann beleidigt sind und sagen, hey, pff, kannst du mir einen Buckel runterrutschen? Oder wenn es jetzt bei Hunden, kann ich mir das auch vorstellen, dass die dann wirklich sehr, sehr anhänglich sind und einem auf Schritt und Tritt folgen. Dann muss man sich vielleicht schon Gedanken machen ob man sagt, hey, hm, ich muss das ein bisschen anders gestalten. Aber also merkt man sicher. Also ich denke, ich meine, ich merke es ja auch, wenn es meinem Tier schlecht geht. Also, wenn es ihm körperlich schlecht geht oder, oder seelisch schlecht geht, wirklich, das merkt man ja, wenn man aufmerksamer Besitzer ist. Aber wie sich das dann genau äußert, ist, glaube ich, auch sehr, sehr individuell.
0: Also, oft wird von Verhaltensauffälligkeiten gesprochen, auch aggressives Verhalten oder bei Katzen ja auch vielleicht Unsauberkeit, ne, dass man nach Hause kommt und dann ist ein Pfütze auf dem Teppich, so protestmäßig. nur ne, ja. So, hey, du hast mich alleine gelassen, wie kannst du nur?
1: Ja, genau, da so ein Protestpinkeln da. Ich habe dir jetzt aufs Kopfkissen gepinkelt, weil ich bin jetzt sauer. Ja, genau. So, was ist möglich, ja, ist möglich. <lacht> ja.
0: Welche Anreize kann ich denn schaffen, damit die Zeit alleine für das Tier so angenehm wie möglich ist?
1: Also, das finde ich ganz schwierig. Ich meine, klar, man kann irgendwelche Spielzeuge bereitlegen oder so. Hm. Ähm, was oft gut funktioniert ist, wenn die nicht alleine sind, sondern tatsächlich halt in einer kleinen Gruppe, sprich zwei plus. Also auch bei Katzen oder so. Wenn die hm. zu zweit sind, dann haben die ein bisschen mehr zum tun, wie wenn sie jetzt ganz alleine wären. Also wenn sie jetzt speziell im Haus gehalten werden, wenn die rausgehen, wie gesagt, das ist ja eh alles anders. Und auch bei Hunden muss man halt auch schauen. Also mit so, so Futterleckerli und so wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ähm, da ist es dann wirklich oft so, wenn Futterneid oder sowas kommt und der dann alles so auf sich münzt und sagt, hey, das sind meine Leckerli, die da rumliegen. Mhm. Also da muss man wirklich von Tier zu Tier auch ein bisschen vom Charakter halt ein bisschen gucken. Aber ansonsten, ja, wenn sie so zweit sind oder, oder Spielsachen. Und ich finde es aber halt wirklich am wichtigsten, wenn man daheim ist, dass man dann auch was mit ihnen macht. Und der muss ja auch mal schlafen, egal ob das jetzt ein Elpe ist, ein normaler Hund oder alte Hund, die schlafen ja auch mal und die sind ja auch mal froh, wenn sie wirklich ihre Ruhe haben und nicht den ganzen Tag jetzt hier beschäftigt werden.
0: Werbung. Um ihrem Hund das Alleinsein schmackhaft zu machen oder um sich ein bisschen einzuschleimen, wenn sie nach einem langen Tag nach Hause kommen, haben wir einen genialen Snackhack von Rinti parat. Der ist einfach und fix gemacht. Alles, was sie dazu brauchen, ist ein Rinti-Drinky und 12 Blatt Gelatine. Halten Sie kleine Silikonförmchen, einen Kochtopf und einen Rührlöffel, einen Teigschaber und eine Schüssel mit Wasser bereit. Starten Sie mit der Gelatine und lassen diese in einer Schale mit kaltem Wasser für 5 Minuten aufweichen, dann herausnehmen und ordentlich ausquetschen. Danach mit dem Rinty drinky in den Kochtopf geben. Gut durchmischen und langsam heiß werden lassen. Ist die Gelatine zerflossen, können Sie das Gemisch vorsichtig in die Silikonförmchen gießen. Hier ist Schnelligkeit gefragt, denn die Masse wird schnell wieder hart. Den Teigschaber können Sie dazu benutzen, um alles gleichmäßig zu verteilen. Ab in den Kühlschrank damit und nach zwei Stunden können Sie den Vierbeiner mit selbstgemachten Gummitieren aus einem leckeren Rinty drinky verwöhnen.
1: Werbung vorbei!
0: Ja, da sind wir wohl alle gleich. Gelegentlich braucht man seine Ruhe. Aber da freut man sich ja dann umso mehr, wenn man nach Hause kommt und erstmal mit dem Tier eine Runde spielen oder spazieren gehen kann.
1: Ja, oder auch so, so was ja auch manche machen und was ich bei Hunden extrem gut finde, wenn man so Suchspiele macht oder so, man sagt, hey komm, also jetzt hast du irgendwie heute länger allein daheim sein müssen, jetzt ähm, fordern wir die Nase noch ein bisschen, dann verstecken wir Sachen im Wald oder so und er muss es suchen, hm. also dass die da wirklich gut ausgelastet sind und jetzt vielleicht dann an dem Tag, wo er jetzt speziell länger daheim war, dass man da nicht die 0815-Runde läuft und sagt, ja, es hast du einfach Bewegung gehabt, sondern dann vielleicht wirklich noch so ein bisschen geistig fördert und sagt, komm, jetzt machen wir heute mal ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, ja, nee, das finde ich cool. Ich habe zu Hause so einen Snackball für meine Katze, ja, wo so Sockenfutter ja. drin ist und der liegt immer überall rum, woanders. Ich merke immer, sie spielt damit, wenn ich nicht da bin. Das finde ich ganz ja. süß.
1: Ja, ja, das ist gut. Ja, ja, dass wir halt auch ein bisschen was ähm, denken müssen oder was zu tun haben und nicht nur das 0815-Tagesgeschehen. da. Ja.
0: Ja. Gibt es denn Tiere, wo man jetzt sagt, die sollte man eher nicht alleine lassen, zum Beispiel wenn sie jetzt krank sind oder auch noch sehr jung oder sehr alt vielleicht auch?
1: Ja, mein Gott, also ich meine Welpe, wenn der noch nicht stubenrein ist, dann ist es natürlich schon schön, wenn man sich das irgendwie einrichten kann, dass man entweder in der Mittagspause dann vielleicht heimgeht und eine kleine Pippi-Runde äh, gehen kann. Oder ich meine, es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man sie mit ins Büro nehmen kann. Auch gut. Also bei Welpen macht das Sinn. Generell schlafen die aber auch viel. Also auch die dürfen mal eine Weile daheim sein und müssen das ja auch lernen, dass man daheim bleiben kann alleine, ohne dass was passiert. Mhm. Auch alte Hunde habe ich da jetzt auch gar keinen Stress mit. Krank ist ähm, so eine Sache. Kommt drauf an. Wie krank? Also nur wenn man jetzt ein Arthroseproblem hat, das heißt die Hüfte tut einfach ein bisschen weh, kann man den sicher allein daheim lassen, wenn der jetzt wirklich ähm, Richtung Epilepsie oder sowas geht.
0: Hm. Klar, dann
1: ist es natürlich schwieriger. Also.
0: Witzig, dass Sie das ansprechen. Wir haben erst in der letzten Folge über Beruchende gesprochen. Und äh, also Sie sagen auch, das ist eine coole Sache, den Hund. Ja, das finde ich sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Finde ich
1: wirklich super. Also muss halt, ähm, gut, muss jeder halt ein bisschen hä, einen Schritt drauf zu oder einen Schritt zurück machen, wie auch immer. Ich meine, es gibt immer Leute, die mögen keine Hunde. Der Hund sollte natürlich schon erzogen sein und nicht jetzt jedem irgendwie am Rockzipfel <lacht> rumnagen oder so. Ähm, also da muss halt jeder ein bisschen was für tun. Aber ich finde es generell schön. Ich glaube, die lockern auch auf.
0: Ja, total. Ja. <lacht> machen den Arbeitsalltag einfach ein bisschen vielseitiger.
1: Ja, doch. Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, was ja auch immer gesagt wird, man soll auf gar keinen Fall die Fenster kippen, wenn man äh, die Katze alleine zu Hause lässt. Welche ja. Vorsichtsmaßnahmen sollte man denn noch treffen, wenn man das Tier alleine lässt in der sturmfreien Bude?
1: Also generell Pflanzen würde ich mehr oder weniger abschaffen, beziehungsweise nur welche dastehen haben, die wirklich nicht giftig sind. Mhm. Also sowohl Hund als auch Katze kann das natürlich anlagen Oder Hase auch natürlich, ja. Dann Essen, also sprich Schokolade oder selbst Nüsse oder irgendwas, was man jetzt da in rauen Mengen fressen kann. Muss man Obacht geben, dass die das einfach nicht abräumen und anfressen. Nein, ansonsten, das ist jetzt auch ganz unterschiedlich. Ich meine, wenn ich natürlich eine super steile Wendeltreppe habe, wo der Hund runterfallen kann und der älter ist, dann würde ich die absperren. Also, dass der da nicht rauf und runter kann, solange ich nicht da bin. Aber sonst...
0: Wenn wir jetzt die ganze Zeit über Hunde und äh, Katzen sprechen, es gibt ja weitaus mehr Haustiere, auch Kleintiere, Meerschweinchen, Hasen, Kaninchen ja. oder Vögel. Wie ist es da? Ich meine, die sind ja auch räumlich ein bisschen begrenzt durch ihren Käfig oder ihr Gehege. Wenn man die jetzt länger alleine lässt, was gibt es da zu beachten?
1: Also ich finde, das ist eigentlich sehr ähnlich wie bei Hund und Katze. Es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Kleintiere, also Kleintiere wie Hase, Hamster, Meerschweinchen, die wirklich nicht nur ihren Käfig zur Verfügung haben, sondern glücklicherweise die ganze Wohnung irgendwie oder zumindest Wohnzimmer oder sowas. Und auch da, finde ich, ist es einfach wichtig, dass man denen ein bisschen was zum, zum Arbeiten gibt. Das heißt, das Futter vielleicht jetzt nicht nur einfach da, ihr Hasches, in deinem kleinen Käfig, sondern der hat die Möglichkeit, rumzulaufen, der hat da vielleicht die Futterstation, dann hat er da sein Klöchchen stehen dass die auch einfach ein bisschen beschäftigt sind. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mir so vorstellen kann, ist, wenn ich als Hase irgendwie so zehn Jahre in meinem Käfig dahin vegetiere. Das ist mhm. natürlich sehr, sehr schwierig. Und auch die, ich meine, das sind ja intelligente Tiere. Die wollen auch oh, ihr Ding machen und wollen nicht nur äh, hübsch anzusehen sein. Ja, also wir haben, ähm, oder ich kenne ein paar Leute, die haben wirklich die, die Hasen, die sind sowas von ins äh, Familienleben integriert, das ist der Wahnsinn. Also der eine Hase, der schaut halt abends mit Fernseher, der andere macht das. Also das ist, das ist total, total cool. Und daran sieht man halt auch einfach, wie die, wie die auch ticken.
0: Also mhm.
1: ja, das ist schon sehr, sehr ähnlich, finde ich, wie bei Hund und Katze.
0: Und auch sehr soziale Tiere, wie ich gelesen habe. In der Natur spenden sie sich gegenseitig Wärme und Sicherheit, indem sie miteinander kuscheln. Das wird auch Kontaktliegen genannt. Sie putzen sich gegenseitig, kommunizieren miteinander, erkunden gemeinsam die Umgebung und sie passen aufeinander auf, indem ein Tier quasi immer Wache hält, wenn die anderen schlafen. Das kann ein Mensch selbst bei artgerechter Haltung und bester Pflege natürlich nicht ersetzen. Kein Hase oder Kaninchen würde also freiwillig auf seine Artgenossen verzichten, sonst würde es sich einsam und ängstlich fühlen. Und das ist auch bei Vögeln so richtig? Ich habe gelesen, dass sie krank werden, wenn ihre Bezugsperson lange weg ist. Vielleicht ja dann auch krank vor Langerweile?
1: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, also wenn die so lange ausruhen, solange ich weg bin, dann freuen die sich auch. Aber wenn sie natürlich den ganzen Tag nichts zum Tun haben und ich bin lange nicht da und dann komme ich heim und mache mit denen auch nichts, dann ist denen natürlich strunzlangweilig. Und das ist ja wie bei uns. Also wenn wir morgens aufstehen und sagen, oh Gott, schon wieder ein Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich den Tag rumkriegen soll. Klar wird man da depressiv.
0: Kann ich dem entgegenwirken, indem ich mein Tier positiv bestärke?
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil positiv bestärken ist halt auch immer bei jedem irgendwie ein bisschen anders. Hm. Ähm, also bei meinem Hund war es zum Beispiel so, der ähm, ist von, den hatte ich beim Studium mit dabei und klar, an der Uni konnte ich ihn zum Teil mitnehmen, aber zum Teil auch nicht. Und ähm, dann war es eben so, dann hat er zu Hause gewartet und wenn ich heimgekommen bin, dann habe ich ihn irgendwann begrüßt und dann hat er äh, ein Goodie gekriegt, also irgendwas Leckeres, worauf er sich schon gefreut hat und er wusste schon, okay, die kommt wieder und wenn sie wiederkommt, super, dann hm. gibt es irgendwas Leckeres. Und bei anderen muss man es ein bisschen anders machen, aber ich finde, wenn man ihm da wirklich sagt, hey, oder ich komme heim und dann ähm, gehen wir gleich spazieren oder so, dann ist das ja auch ein, ein was, wo die sich drauf freuen können. Dann ist das nicht unbedingt mit, mit was Negativem verknüpft, hm. so die geht jetzt, oh Gott, jetzt muss ich trauern, sondern hey, okay, die geht, die kommt wieder und wenn die wiederkommt, dann ist super. Also, <lacht> ja, ja, aber das ist halt auch ein bisschen äh, wirklich unterschiedlich von Tier zu Tier, finde ich. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, okay, ähm, wenn, man, wenn ich jetzt bei jedem Tier heimkomme und der kriegt was, ist das ähm, für den positiv, sondern für andere ist das vielleicht eher negativ und ich hm. nee, finde ich jetzt gar nicht toll, also das muss man aber ein bisschen gucken.
0: Ja, gerade Katzen, die, die, die nehmen das vielleicht dann auch gar nicht an. Die sagen dann, Pür was willst denn du jetzt mit deinem Leckerli? Das ja, möchte genau, ich jetzt sind, gar nicht.
1: Ja, ja, nee, die sind dann eher beleidigt auch, wie sie ja vorher schon gesagt haben und hm. winkeln dann irgendwo hin und sagen, ich strecke dir jetzt wirklich so einen Buckel zu und hm, muss man das vielleicht anders machen. Aber irgendwie, man, man weiß ja selber, was findet mein Tier cool? Also das kriegt man ja irgendwann mal
0: raus. Ja, dass man da ein bisschen auch drauf schaut, wie weit die Grenze auch ist. Ne, Wie lange kann ich mein Tier alleine lassen, ohne dass es jetzt Verhaltensauffälligkeiten zeigt oder irgendwie sehr anhänglich wird oder so. Ne, das, Ja, genau. Okay. Ja. Mal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne,
1: hat mich gefreut.
0: Mich auch, auf jeden Fall. Ich würde würd mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören bei Pico Fellow.
1: Ja, das ist ja ein sehr netter Name auch.
0: Ist ganz süß. Das ist witziger. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Tschüss. Bis dann. Tschüss. Hunde können also das Alleinsein durchaus lernen, ohne dass Stress oder Einsamkeit aufkommen. Es braucht allerdings Zeit, Training und Einfühlungsvermögen. Jeder Hund ist individuell. Wie lange er alleine bleiben kann, hängt von seinem Alter, seiner Rasse, aber auch seinem Gesundheitszustand ab. Auch die körperliche und mentale Auslastung spielen eine Rolle. Ebenso, ob er tierische Gesellschaft hat. Etwa von anderen Hunden oder auch von Katzen. Das wäre ja meine absolute Wunschvorstellung. Ein Hund und eine Katze, die sich gut verstehen und als Freunde miteinander zusammenleben. Aber, wie gesagt, meine Katze ist kein großer Fan von Hunden und auch nicht von anderen Katzen. Ich glaube, sie bevorzugt dann doch eher das Alleinsein. Übrigens, was auch immer wieder falsch vermittelt wird, Kaninchen und Meerschweinchen sollten auch auf keinen Fall zusammengehalten werden, weil diese beiden Spezies quasi eine völlig unterschiedliche Sprache sprechen. Auch wenn sie an sich sehr gesellige Tiere sind, brauchen sie trotzdem jemanden, der ihre Sprache spricht. Bei Papageien zum Beispiel ist laut Tierschutzgesetz Einzelhaltung sogar verboten. Und Wellensittiche trauern, wenn ihre Bezugsperson eine Weile weg ist. Manchmal sogar so sehr, dass sie aus Kummer krank werden und sogar sterben können. Ja, ich weiß, es ist jetzt kein schönes Schlusswort und irgendwie ein sehr dramatisches Ende. Aber es zeigt uns, auch Hund, Katze, Vogel und Co. brauchen mal sogenannte Me-Time. Aber allzu lange sollten Sie Ihren Liebling dann doch nicht alleine lassen. Probieren Sie aus, was Ihr Tier toleriert und womit es sich wohlfühlt. Denn krank werden sollte es ja auf keinen Fall. Nur leider kommen wir da manchmal ohnehin nicht drumrum. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen in der nächsten Folge sprechen. Legen Sie schon mal die Taschentücher bereit, denn es wird ganz schön emotional mit vielen Herzensmomenten. Wie gesagt, ich habe ja meine Miete schon seit zehn Jahren. Und im Laufe der Zeit haben wir schon echt einiges durchmachen müssen. Wir mussten nicht nur oft das Zuhause wechseln. Besonders familiäre Veränderungen und schmerzhafte Verluste haben letztendlich dazu geführt, dass die kleine Maus ein Trauma davon getragen hat. Wie wir das mit psychologischer Unterstützung überwunden haben und wie auch Sie Ihrem traumatisierten Tier helfen können, das erzähle ich Ihnen in zwei Wochen. Und damit Sie das nicht verpassen, schnell nochmal auf Abonnieren klicken. Wenn Sie heute nach Hause kommen, dann kraulen Sie Ihren Feder- oder Fellliebling mal ordentlich durch. Und wir hören uns am 3. November wieder. Bis dahin, halten Sie die Ohren steif. Pico Fellow, der animalische Haustier-Podcast der Bild der Frau mit freundlicher Unterstützung von Rinti.